0: Συμβαίνει, αγαπητοί φίλοι, να συναντώ κάποιες φορές αγαπημένα ζευγάρια στο γραφείο μου και αυτό μου δίνει αληθινή χαρά. Είναι άνθρωποι πραγματικά αγαπημένοι. Όχι μια απλή συναισθηματική εξάρτηση, αλλά μια ενότητα ζωής. Είναι η συνέστηση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ότι ο άλλος είναι τέρι του και ότι είναι σάρκα μία. Έτσι αισθάνεται τον άλλον σαν κομμάτι του δικού του εαυτού εστάνετε τον σύντροφό του, τον σύζυγό του, σαν να είναι ο εαυτός του. Υπάρχουν ζευγάρια που ζουν την αγάπη. Έχουν συνέστηση και συνείδηση ότι ο άλλος είναι κομμάτι του εαυτού τους, ότι και οι δύο μαζί είναι σάρκα μία, μια ενότητα. Και γιατί όχι, θα μπορούσαμε να πούμε ψυχή μία. Στην περίπτωση αυτή, η διακονία του άλλου, το να να βοηθα τον άλλον, δεν είναι μια υποχρέωση δεν είναι κούραση, αλλά είναι μια ανάγκη. Και επίσης είναι φυσικό, αναπόφευκτο, προκύπτει αυθόρμητα το να ανέχεσαι τις αδυναμίες του άλλου. Ακόμη και τις νευροσικές αδυναμίες. Γιατί πολύ συχνά ακούω στο γραφείο μου ανθρώπους να ανησυχούν μήπως μέσα από κάποια συμπτώματα άγχους, αιμονών, ιδιοψυχαναγκασμών, φοβιών κλπ. γίνονται βάρος στο σύντροφό τους. Αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα, γιατί ο σύντροφος συνειδητοποιεί ότι εσύ τον αγαπάς. Ξέρει ότι είσαστε ένα πράγμα μέσα στην αγάπη και θέλει να συνεχίσει πραγματικά να ζει την αγάπη μαζί σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, οπότε σε ανέχεται χωρίς να κουράζεται, γιατί ξέρει ότι πάσχει το σώμα του, πάσχει η ψυχή του, γιατί εσύ και αυτός είστε ένα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επίπεδο. Ευχόμαστε πολύ να μπορούν να βιώσουν αυτή την κατάσταση της ενότητας. Και για αυτή την κατάσταση άλλωστε μιλάει και η Εκκλησία όταν λέει ότι έσονται οι δύο ισάρκα μία. Επίσης το ότι ένα τούτου εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και προσκοληθήσετε το ιδίο ανδρή και σε αυτό το προσκοληθήσετε έχουμε την ενότητα. Όταν λοιπόν βιώνουμε την ενότητα μέσα στο ζευγάρι, ο άλλος πάβει να είναι άλλος. Και έτσι, ακόμη και όταν θυμώνει, ακόμη και όταν στεναχωριέται, ακόμη και όταν υποφέρει, βασανίζεται, όταν εκπέμπει αρνητικές δονήσεις μέσα στο χώρο του σπιτιού, όταν φέρετε άσχημα στα παιδιά, όταν δεν παιδαγωγεί σωστά, τότε τον ανεχόμαστε, τότε τον δεχόμαστε, τότε τον αγαπάμε γιατί είναι κομμάτι μας, είναι σάρκα μας, είναι ψυχή της ψυχής μας. Και έτσι τον δεχόμαστε, τον σεβόμαστε και τον αγαπάμε με όλες του τις αδυναμίες και με όλα του λάθη. Βέβαια, για να συμβεί μια τέτοια αγάπη, για να βιωθεί μια τέτοια σχέση αγάπης, σημαίνει ότι και ο αδύναμος Κρίκος, ο αδύναμος σύντροφος κάτι έχει προσφέρει. Δεν ήταν μέσα στη σχέση από την αρχή ένα παθητικό πρόσωπο που δεχόταν απλόχερα την αγάπη του άλλου. Κατά κάποιον τρόπο αξίζει την αγάπη του άλλου. Την κέρδισε. Και την κέρδισε επειδή από την αρχή της γνωριμίας κάτι πρόσφερε. Μπορεί να πρόσφερε την αγάπη, τα θετικά του συναισθήματα. Μπορεί να υπηρέτησε σε μια πρώτη φάση της σχέσης των άλλων. Μπορεί να τον ικανοποίησε σε ένα ερωτικό, σεξουαλικό επίπεδο. Μπορεί να φρόντισε ιδιαίτερα τον άλλον στα πρώτα στάδια της σχέσης. Να του έδειξε ιδιαίτερη αγάπη, κατανόηση και φροντίδα. Μπορεί να ανέχθηκε δικές του αδυναμίες. Σίγουρα κάτι του έδωσε, κάτι του πρόσφερε. Γιατί τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν μας δίνεται ως δώρο. Δεν κάθεται ο άλλος να μας ανεχθεί μέσα στις αδυναμίες μας έτσι, απλά και ω έτυχε. Κάτι κάναμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν λέμε ότι ο αδύναμος κρίκο, αυτός που κάποιες φορές λέμε νευρωσικό άνθρωπος, αυτός που υποφέρει από κάποια συμπτώματα, άγχους φοβιών κλπ, έχει κάτι προσφέρει, έχει κάτι δώσει και ίσως και τώρα δίνει. Μπορεί δηλαδή ο δυνατός σύντροφος της σχέσης να γνωρίζει ότι ο άλλος μπορεί να αγαπά, μπορεί να υπομένει, μπορεί να δίνει. Ίσως δηλαδή ο δυνατός της σχέση να γνωρίζει ότι ο άλλος αξίζει, ότι ο άλλος είναι καλός, ότι ο άλλος αγαπά, ότι έχει ευαισθησίες, ότι έχει γλυκίτητα, ότι έχει καλοσύνη, ότι έχει ερωτισμό. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δεν τον ανέχεται δηλαδή μέσα από μια προσπάθεια και δεν προσπαθεί να τον ανεχθεί, γιατί ο αδύναμος σύντροφος Αξίζει την αγάπη, έχει προσφέρει αγάπη, έχει δώσει αγάπη. Και έτσι λοιπόν όλα προκύπτουν με έναν φυσικό και αυθόρμητο τρόπο. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τίποτα δεν προσφέρεται έτσι απλά. Προκύπτει η ανοχή, προκύπτει η υπομονή, προκύπτει η κατανόηση, η ανεκτικότητα, η αποδοχή των αδυναμιών του άλλου μέσα από μια σχέση αγάπης. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, η σχέση της αγάπης. Και όπως είπαμε, είναι μια σχέση αγάπης την οποία ο άλλος, ο αδύναμος Κρίκος, την αξίζει. Δεν του κάνουμε καμία χάρη, δεν τον ανεχόμαστε με το ζόρι, δεν μας γίνεται βάρος. Απλά στα πλαίσια και στον ορίζοντα της βιωμένης αγάπης, τον καταλαβαίνουμε, τον αγκαλιάζουμε, τον συγχωρούμε και τον αγαπάμε με όλες του τις αδυναμίες γιατί το αξίζει, γιατί έχει θετικά χαρακτηριστικά. Αυτό που τον χαρακτηρίζει δεν είναι μόνο τα συμπτώματά του. Είπαμε, μπορεί να έχει αγάπη, καλοσύνη, πραότητα, τρυφερότητα, ερωτισμό, έντονη σεξουαλικότητα, πράγματα που να μας τα προσφέρει. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια ισορροπία, πάντοτε υπάρχει μια ισορροπία. Απλά ελπίζουμε και ευχόμαστε η ισορροπία αυτή να είναι στερεωμένη πάνω στην αγάπη η ισορροπία αυτή να είναι η ίδια η αγάπη και τότε το θεμέλιο είναι ακλόνητο, γιατί η αγάπη ουδέποτε εκφύπθη.